0: Ich glaube, wir haben uns vorher einmal getroffen, aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist
1: kein Soccer. Ist das klar? Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp! Sami! Stopp, Timo! Stopp! Kurzer Disclaimer. Die Sachen, die wir in dieser Folge besprechen werden, und zwar geht es um den DRV und das, was in der Presse an Vorwürfen gegen den DRV und das Präsidium oder Teil des Präsidiums hervorgerufen wurden, wollen wir in dieser Folge besprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist natürlich kein Tatbestand bestätigt. Bis jetzt ist alles nur mutmaßlich, aber trotzdem wollen wir die Chance nutzen, dieses Thema mit einzubinden in unsere ja, unsere Unterhaltung, unseren Podcast, unsere Folge über Vorgänge berichten, die in der Presse und in unserem Umfeld ja, aufgepoppt sind und die wir erfahren haben. Bis jetzt gibt es noch keine Schuldzuweisung. Wir wollen nur aus einer aus unserer Perspektive die Sachen besprechen und natürlich alles was wir besprechen ist nicht als anschuldigung äh, in irgendeiner art und weise zu begreifen sondern wir wollen einfach nur die sachen besprechen die bis diesem zeitpunkt veröffentlicht sind
0: referee soccer
1: nicht wirklich. <lacht> hallo Sammy, hallo Timo. Na, wie geht's uns? Gut, aufgeregt, aufgeregt. sehr ja viel los gerade. Im Turbulente Leben. Tage, ne? Turbulente Tage <lacht> in der Sportlandschaft. In der Sportlandschaft, ja, vor allem im Rugby. Gefühlt gibt's keine Ruhe im deutschen Rugby. Ja, weil äh, wir wollen diese Folge diesmal nutzen, um äh, auf die Vorwürfe einzugehen, die von seitens der Siebener Nationalmannschaft gegen das Präsidium oder beziehungsweise den Teil, Teil des Präsidiums, Teil des Vorstands erhoben werden, wurden.
0: Wollen ja. sowohl unsere nicht rack gäste doch mal kurz rein und erklären kurz, was passiert ist.
1: Also, äh, das, äh, der, der, der Tatbestand, der jetzt in der, im Spiegel und im SWR veröffentlicht wurde, ähm, beruht darauf, dass von seitens der, der der Leitung des des deutschen Rugbyverbandes eine, eine Angstkultur geschaffen wurde, in der Spieler ähm, erpresst wurden und in der Fördergelder, die den Athleten zusteht, die nicht vom Verband kommen, äh, erpresst wurden, ähm, an Funktionäre des Verbandes zu zahlen, um damit äh, angebliche Anschaffungen zu tätigen. Also, Klammer auf, äh, mutmaßlich, Klammer zu. Mutmaßliche Anschuldung. Habe ich das, habe ich den, habe ich den Tatbestand so richtig? Ja, ich denke, hast du hast den Tatbestand eigentlich ganz gut wiedergelegt. Also, das, was uns vorliegt. Das, was uns vorliegt zu dem Zeitpunkt. Ja, richtig. Genau, ähm, ja, also, ich war, ich war ein bisschen entsetzt tatsächlich, weil ich, äh, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen, äh, äh, ja, Mitte der Woche hat, hat mein Telefon geglüht vor WhatsApp-Nachrichten und, und SMSen mit Anhängen von ja äh, besagten besagten Artikeln und ähm, ja ich war so ein bisschen fassungslos in dem Moment weiß ich wie ging es dir dabei ja es, es
0: kam so ein bisschen also der Zeitpunkt kam so ein bisschen unerwartet, dass auf einmal jetzt so eine große Bombe platzt. Also, das, das Rugby, wie man wir wissen ja, Rugby kommt nicht so oft in den Medien vor. Ich meine, wir freuen uns, wenn von der Weltmeisterschaft mal berichtet wird. Ähm, so trauriger ist es, dass Rugby jetzt im Mittelpunkt der
1: Medien steht in einem Thema, was jetzt, sagen wir mal, nicht so positiv ist. Ja, aber von, ich habe halt äh, vom Gefühl her, was halt immer, klar kennt man Skandale in der Sportlandschaft. Äh, in Deutschland jetzt wahrscheinlich nicht so ganz äh, oft. Ja, also nicht, dass ich das jetzt wirklich, dass jetzt bewusst ist. Ähm, aber die, die zum ähm, Beispiel aus dem Gewichtheben. Da hat man ja schon, wenn wenn das äh, internationale Gewichtheberkomitee über Korruption oder beim FIFA bei der FIFA Korruption äh, im, im DFB Raum steht. ist ja momentan auch sehr, sehr sehr viel los. DFB, äh, daher kenne ich halt so so Skandalmeldungen, aber nicht ähm, ja, bei uns im Umfeld, also vom Gefühl her, ging es halt bei uns. Also ich, ich habe nie, hab nie gedacht, dass wir so groß sind, dass halt ein Spiegel einen 16-seitigen Artikel veröffentlicht ähm, oder 16-seitigen PDF-Datei veröffentlicht, wo Gesichter und wo Spieler und wo Funktionäre beschrieben sind, die die wir persönlich kennen. Also mit dem wir auf dem Platz gestanden haben, mit dem wir zusammen Spiele gespielt haben, mit dem wir zusammen abends feiern waren, äh, Siege betrinken, Niederlagen äh, trösten. Äh, zelebriert hatten. Das war das für mich, was so schockierend war in dem ersten Moment.
0: Absolut. Ich meine, du hast ja auch vor allem aus aus einem anderen sportlichen Kontext auch viel Rückfragen bekommen.
1: Ja, also ich habe ich habe äh, parallel dazu, also natürlich aus der Rugby Community, aus meinem ganzen aus meinem ganzen Netzwerk ganz viele Leute, die die mir die mir geschrieben hatten äh, und mich angerufen hatten und dann gefragt haben, was da los wäre. Ähm, aber genauso halt eben auch aus besagten anderen Sportarten. Äh, ähm, Athleten, die ich durch meine aktive Zeit in Heidelberg noch, noch kennengelernt durfte oder, oder kennengelernt habe, die ja in einer Leichtathletik Disziplin unterwegs sind ähm, äh, oder anderen Sportverbänden unterwegs sind, die auch Profisport in dem Sinne betreiben, aber da können wir später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie, ja, wie der Sport eigentlich in Deutschland strukturiert ist. Ähm, ja, und das ist natürlich Publicity, die wir eigentlich nicht haben wollen.
0: Absolut nicht. Ich meine, das ist jetzt... Ich meine, das ist jetzt ein, ein großes Stinktier vor der Haustür, was, Schon. was selbst wenn man es wegkarrt, immer noch seinen Duft hinterlässt, also.
1: Ja, ja, vor allem ist auch, ähm, deshalb, es also ja nur bis zu diesem Zeitpunkt gibt es ja keine wirkliche, kein wirkliches Urteil. Äh, wir haben den Artikel gelesen jetzt, äh, von unserem, äh, vom Spiegel und, ähm, äh, haben auch das Statement gelesen vom DRV, vom, vom, DRV, vom Verband. Ähm, ja, und bis jetzt ist es so, es stehen halt noch ein paar Fragezeichen irgendwie da und es gibt kein festes Urteil, es gibt ähm, ja, also im Moment ist man mit dem, was man jetzt quasi aus den Zeitungen liest, erstmal mit sich alleine. Oder wie willst du das sehen? Ja, ich meine, wir haben, wir haben den
0: im Artikel und im TV-Bericht im SWR und in der Sportschau natürlich eine Seite kennengelernt, die ja. uns ähm, also immer die Sachen vorzeigt, was die Sachen sind, die der Sachen beschreibt, die die anscheinend also in dem Empfinden in, in, so entstanden sind. Ähm, ja, zur Causa der Erfahrung haben wir natürlich nicht viel, damit. also die, mal, die Stellungnahmen waren doch sehr bedeckt und nicht sehr detailliert. Auf so, also die Antwort auf äh, so ein komplexes Unterfangen war dann doch sehr reserviert.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also man man kriegt jetzt natürlich einseitig die Berichterstattung mit, die vom äh, aus der Athletenperspektive ist, ja, ähm, so was man jetzt auch hört, sind ja nicht nur ein, zwei, sondern auch ein paar Dutzend oder ich glaube, ich habe im Artikel stand was mit, äh, dass es glaube ich jetzt zwölf Athleten sind, die sich wohl zu Wort gemeldet haben, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, ähm, und auf der Gegenseite hält man sich im Moment noch das Schweigen vor, bis auf unseren Präsidenten, der jetzt einmal äh, eine Stellungnahme gegeben hat, dass er Rückendeckung äh, dem, äh, das, äh, dem Vorstand oder der Funktionäre ausspricht. Und das ist jetzt alles, was wir Informationen haben. Ähm, ja, aber man muss, glaube ich, am Anfang jetzt erstmal drauf darauf eingehen, äh, wie überhaupt die, der Verband oder wie die, wie die Nationalmannschaft, weil es gibt ja eigentlich nicht die Nationalmannschaft die im Rugby, organisiert ist, weil... Es gibt ja einen Unterschied zwischen 7er und 15er Rugby, die beide im Seniorenbereich spielen. Oder habe ich bis jetzt irgendwas falsch erzählt? Nee, ich denke mal, dass das sehr ist das Genau. Der größte Unterschied für diejenigen, die, die, die nicht sich auskennen im Rugby, 7er ähm, Rugby ist, ähm, seit, ich weiß gar nicht, zwei Olympiaden, Rio. Äh, 16. Ja, aber das ist ja, die Olympiade beschreibt ja eigentlich die vier Jahre, ja. die vier Jahre immer zwischen den Spielen seit zwei Olympiaden mhm. oder drei Olympiaden mittlerweile, ich weiß es gar nicht genau, olympisch. Dadurch äh, besitzt der Staat oder der der die Sportart Siebener-Rugby im internationalen oder beziehungsweise auch im nationalen Komitee einen anderen Status, wird dementsprechend wie alle anderen olympischen Sportarten äh, behandelt. Ähm, und hier kommt schon der erste Bruch, weil wir im Rugby, in der Rugby-Landschaft eigentlich eher im traditionellen 15er-Bereich spielen und eben nicht die 7er-Variante, die ist eigentlich eher so eine Sommer-Spiel- und Spaß-Variante jetzt in Anführungsstrichen geschrieben. Ja, in Anführungsstrichen. Also eher so als turnier variante genommen. Der größte Unterschied ist natürlich, wie, die, wie der Name schon sagt, dass man 7er-Rugby mit 7 Personen auf dem gleich großen also 7 gegen 7, zweimal 7 Minuten lang auf dem großen normalen Rugbyfeld spielen lässt und die, das 15er Rugby klassisch in einem äh, ja, 15 gegen 15 auf dem gleich großen Pferd wie beim 7er Rugby gespielt wird und das halt mit zweimal 40 Minuten. Ähm, für die schlauen Füchse unter euch, ihr habt äh, bestimmt schon äh, gemerkt, dass äh, die Anforderungen für den Athleten für dieses Spiel äh, ganz andere sind. Absolut,
0: also mit äh, acht Spielern weniger auf dem auf dem auf dem Platz hat man natürlich auch dementsprechend eine höhere Laufleistung.
1: Genau. Ähm, natürlich ist die Zeit kürzer, also zweimal sieben Minuten ist natürlich wesentlich kürzer als zweimal 40. Dementsprechend wird der 7er rakby ja auch als Turnierform eher gespielt. Ähm, das heißt, man hat theoretisch, glaube ich, drei Spiele an einem, an ja, einem glaub Tag. Ja, ich glaube, drei bis
0: vier Spiele und dann ein bis äh, zwei bis drei Turniertage. Ja, also Team, ich glaube,
1: ja, glaub, der... Durchschnitt die, die zwei. sind meistens ja. immer zwei, zwei Turniertage, wo dann am Anfang so ein paar Vorrundenplatzierungen ausgespielt werden und dann zweiten Tag sind dann halt die Final Spiele, wo man dann halt eben um die Endplätze spielt. Sagen wir es mal
0: so: Also, ich hätte selbst in meiner Primetime als äh, Nationalspieler kein Siebener, -Nationals Siebener Rugby auf diesem Niveau spielen können, weil es einfach ja. physiologisch gar nicht möglich wäre. Ja, du und Timo, bei dir ist es ja ein bisschen <lacht> anders. Du hast ja eine kurze Intermitte in der Nationalmannschaft der ja. Siebener gehabt.
1: Ein kurzes Gastspiel, tatsächlich. Ein kurzes Gastspiel. <lacht> ja, also, man, also, wenn man jetzt, ähm, ich finde es immer schwer ähm, zu sagen, wer ist jetzt prädestiniert für Siebener Rugby und wer ist prädestiniert für 15er Rugby, weil. Ähm, das ist ja wieder dieser Konflikt, naja, wir spielen ja die gleiche Sportart, das ist halt nur eine andere Variation. Ähm, wenn ich jetzt Bock habe, zum Beispiel Basketball zu spielen, dann kann ich ein sehr guter Basketballspieler sein. Ähm, das Problem ist halt nur, dass ich aufgrund meiner Genetik, weil wenn ich jetzt äh, 1,20 groß bin, natürlich andere oder einen Nachteil habe gegen jemanden, der 2,20 Meter groß ist, der auf dem gleichen Korb, auf dem gleichen Spielfeld spielt wie ich, der wird eher zum Beispiel in die NBA kommen, als ähm, als ich dann mit meinen 1,20. Ähm, und das ist beim Siebner Rugby, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ähm, um auf dem Top-Niveau mithalten zu können, braucht man halt eben diese ja, ähm, Top-Athleten, die, die körperlich, also genetisch in, in dieses Profil passen. Und äh, spielerisch halt dementsprechend auch. Äh, also es bringt halt nichts, wenn man, wenn man äh, ja, Top-Athlet ist, aber kein Rugby spielen kann. Hat man, also da sieht man relativ klar, gerade mit dem Platz, den man hat, ähm, äh, den man spielen muss, ob man Rugby spielen kann oder nicht. Und auf der anderen Seite, wenn man ähm, äh, Rugby spielen kann, aber nicht die, die genetischen Voraussetzungen hat, also wie Größe, Athletik, wie auch immer, Kraft, ähm, so merkt man auch ziemlich schnell, dass das Gegenüber oder derjenige, diejenige, die gegenüber spielt, dann äh, auch einen Wettbewerbsvorteil hat. Also, wenn wir jetzt über die Spitze spielen, also über den Leistungssport sprechen, äh, müssen wir das ein bisschen ähm, äh, separiert betrachten zum Breitensport. Also, das ist immer so auch der nächste Konflikt. Also, 7er-15er ein Konflikt, Breitensport-Leistungssport ein Konflikt. Deshalb, äh, ja, ich hatte die Chance, ähm, auch einmal ein kurzes Gastspiel im 7 er mitzuspielen äh, und ich muss auch sagen, es äh, hat Spaß gemacht und wir waren auch relativ erfolgreich wir haben in Schottland genau, die Marrow Sevens mitgespielt haben da auch ein bisschen für Furore gesorgt ich habe ein eine Grand Prix-Turnier mitgespielt im Budapest in der Bukarest, in Bukarest. Ähm, wo wir zum Beispiel auch gegen die englische Nationalschaft gewonnen haben mm -hmm. just saying hey, ähm, wie oft hast du schon gegen England gewonnen, Sammy? Ich habe schon mal gespielt. Ja, aber so ja kein Auf, so kann Auf ähm, äh, aufwiegeln werden hier. Aber äh, ihr, ihr hört jetzt schon, dass ähm, äh, das ist eine sehr informationsreiche Folge werden wird, weil wir wollen uns ein bisschen auch an dem Spiegelartikel entlang hangeln und da brauchen wir jetzt einfach ein paar Basisinformationen, damit auch die Grundlage, über die wir reden, glaube ich, klar wird. Absolut. Deswegen jetzt so sehr kleiner Einstieg. Der kleine Einstieg so. Ähm, genau, 15 er er haben wir glaube ich geklärt. Ähm, wenn Wir jetzt noch aus der Breite uns überlegen: Im Rugby Deutschland wird 15er gespielt, vorwiegend. Vorwiegend, ich meine,
0: also müssen ja bedenken, wir haben nur eine begrenzte Anzahl an, an, an Spielern in Deutschland und also die auch nicht wirklich hoch ist, das heißt dann da zwei Mannschaften erstmal auf hohem Niveau spielen zu müssen, ist schon mal schwierig, weil du natürlich nur äh, einen begrenzten Spielerpool hast und äh, in den Jugend im Jugendbereich ist es eigentlich in den letzten Jahren immer so gewesen, dass man überwiegend
1: ähm, 15 er Rugby spielt. Also ich glaube, die Tradition ist ja auch 15 er Ja. Also jetzt gar nicht mal mit irgendwelchen Niveaus irgendwie abzuklären, weil es ja, ne, wenn wir jetzt vom Breitensport sprechen und ähm, die breite Masse spielt bei uns 15er, es gibt glaube ich eine 7er-Liga in Mitteldeutschland, also eher zum in dem Osten der Republik, wird, glaube ich, Siebener Rugby als Liga gespielt. Mhm. Aber ansonsten wird, außer bei den Frauen, gibt's auch eine 15-Liga, er aber da wird, glaube ich, auch der Fuchs auf Siebener Rugby gelegt. Ähm, von der Spieleranzahl macht es einfach mehr Sinn. Absolut. Ich meine, wenn du wenn du begrenzte Spieler hast
0: und, und du dann kein 15er-Spiel zustande bekommst, dann ergibt es natürlich Sinn, zu sagen, hey, wir machen, wir haben jetzt hier zehn Spielerinnen oder Spieler, machen, das uns eine Liga machen. Und ich meine, am Ende des Tages ist es toll, dass wir alle Racket spielen. Darum äh, geht's ja. Genau. Im Richtig. Äh, und es, also man merkt, dass in den letzten Jahren dieser Fokus auch, also das, was mehr äh, in Mode gekommen ist, sage ich, dass man solche siebener Ligen äh, aufstellen kann oder aufstellt. Aber vermutlich auch, weil halt wirklich begrenzt begrenzte Kader einhergehen mit den Mannschaften.
1: Ja. Wenn du das sagst, also ich vermute <lacht> es. Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie gesagt, dass die, dass die siebener olympisch geworden ist und das halt als Katalysator ein bisschen mitgenutzt wird, dass siebener mehr in den Fokus kommt. Aber traditionell äh, sind wir ein 15er Verband, der, der seit Jahrzehnten 15er Rad gespielt ähm, und der Siebener war da oder bis zum ja bis zum jetzt vor kurzem eigentlich immer nur so als äh, Sommersportart für diejenigen, die halt noch äh, athletischer sind. Wie du schon sagtest, nicht unbedingt der erste Reihe-Typ, äh, der da mitspielt, sondern halt eher die Hintermannschaftsspieler, die noch ein bisschen zocken wollen und nicht so viel mit Gedränge und Gasse zu tun haben, wie das im 15. Akt eigentlich da ist. Aber ich glaube, wir machen einmal gerade äh, nochmal Kaffeepause, weil ich merke, äh, mir fehlt so ein bisschen die Feuchtigkeit im Mund. Ich kriege ich die Informationen gleich alle nicht mehr raus, Sammy. Das ist vollkommen okay. Timo, äh, hol dir deinen Kaffee. Mach ich
0: mal. Und, äh, du leitest uns auch gerade ziemlich gut durch diese Thematik, was auch gar nicht so einfach ist. Ja,
1: ich hoffe, ihr verzeiht mir. <lacht> <lacht>
0: Bis gleich, Sammy. Bis gleich. So, Timo. Sammy. Die Kaffee ist da. Kaffee ist da. Ja, aber jetzt, das ist natürlich ein bisschen ein bisschen Nervenkaffee jetzt, hier, um die Gedanken ja. so ein bisschen zu sortieren, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, wir, wir wir hangeln uns da jetzt einmal gemeinsam durch. Weil wir haben es einmal ja vorhin schon mal ange, angesprochen, es gibt ja diesen ersten Konflikt zwischen, zwischen Breitensport und Leistungssport, den wir in Rugby Deutschland ja haben. Und wir haben den zweiten Konflikt, 7er und 15er Rugby. Was eigentlich kein Konflikt sein sollte, aber dadurch, dass die Förderung halt eine unterschiedliche ist, wird ja ein Konflikt schaffen. Ähm, aber da müssen wir auch mal drüber eingehen, weil ich glaube, dass ist vielen nicht bewusst, wie überhaupt die Anstellungsverhältnisse oder die Förderung an sich im Leistungssport funktioniert. Mhm. Ähm, ich versuche das möglichst einfach zu, zu erklären, aber wir versuchen das möglichst einfach jetzt hier zu erklären, ähm, falls da wirklich jetzt Details nicht ganz richtig sind, es äh, ist dem Schuld, dass wir das möglichst einfach jetzt versuchen, uns lang zu hangeln.
0: Mhm.
1: Ähm, also 15 er rugby ähm, beim Leistungssport ist es so, dass äh, keine Anstellung beim Verband passiert. Also der, der, der Deutsche Rugbyverband hat nicht seine Athleten angestellt. Auch beim 15er war das damals so, dass wir nicht vom Verband angestellt wurden. Nein. Sondern wir uns andere Mittel und Wege suchen mussten, damit wir halt am Ende des Monats unsere Rechnung bezahlen konnten. Beim 7er Rugby... Ähm, also es, beim Fußball wir können einen Fußballvergleich äh, jetzt mal gerade rausholen, weil äh, es wird ja auch immer so im Allgemeinen immer so gesagt: ja, Die Spieler von Bayern München, die sind aber nicht beim FC Bayern München zum Beispiel angestellt, sondern bei der GmbH. Also das sind dann äh, ja Lizenzspieler, die dann halt ähm, in, in, einer, ähm, in einer in einer äh, wie sagt man GmbH, in einer Gesellschaft angestellt sind, die ähm, den Arbeitszweck haben, Fußball zu spielen oder da auch zu trainieren. Und so ähnlich ist es auch beim Siebener-Rugby, nur dass halt die GmbH zum Beispiel hier die Sportförderkompanie der Bundeswehr oder die Polizei ist. Bei hm. uns damals war das ja dann die Wildraktierkarte, die ja, ja, beziehungsweise die Gesellschaft, die Förderung. Genau, des genau da, ganz genau. So ist nämlich auch der 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 rechtliche Hintergrund, dass wir halt auch nicht bei der Stiftung angestellt waren, sondern bei einer Tochtergesellschaft, die 100% der Stiftung gehört. Ja. Aber damit das rechtlich und arbeitsrechtlich funktioniert, ähm, mussten wir über die Gesellschaft angestellt sein und eben nicht über den die Stiftung oder den Verein. Ja. Weil es ein bisschen schwierig mit Vereinsrecht. Das hat auch was damit Gemeinnützigkeit zu tun und Gewinn, Erzielungsvereinbarung oder Absichten ähm, äh, als gemeinnütziger. Partner. Also wir merken, sobald Geld im Spiel ist, wird es kompliziert. Ist, boah, das ist ein sehr guter Satz. Ja. <lacht> ähm, genau, wo waren wir weiter? Wo stehen wir? Äh, genau, dadurch, dass halt eben er Rugby olympisch geworden ist, sind natürlich da mehr Fördertöpfe aufgegangen, ähm, die durch das DOSB und die Landessportbünde und äh, das BMI ähm, ja institutionell nicht mehr gefördert sind. Also nur weil du jetzt als DAV sagst, wir spielen SINA-Rugby, hast du noch lange keine keine Handhabe, überhaupt Geld einzufordern, sondern du musst Projekte musst du äh, präsentieren und diese Projekte werden dann halt dann budgetisiert und dann kriegst du da entweder den Zuschlag ähm, oder das Go, dieses dieses Projekt durchzuziehen oder halt eben nicht. Ähm, zum Beispiel, ich versuche es mit einem Beispiel zu hinterlegen, wenn jetzt die DV sagt, wir möchten das Projekt, ähm, jetzt sind wir, ist ja auch aktuell Olympische Spiele in Japan, äh, wäre dann das Projekt Tokio mit der 7 Nationalmannschaft, dazu brauchen wir und dann wird nach unten hin dann abgerechnet, was dann auf der Rechnung stehen soll. Also Trainer, Spieler, Equipment, Reisen, Vorbereitung, medizinisches Personal, blablabla. Das wird dann also budgetisiert, das geht dann halt in die entsprechenden Stellen und die nicken das halt eben dann ab oder nicht. Also nur, wenn man jetzt ein DAV ist oder ein Dachverband ist, kriegt man prinzipiell nicht direkt Kohle. Ähm, genau, dadurch wird es jetzt nochmal vertrackter, weil jetzt ja die Spieler eigentlich outgesourced sind von der Bundeswehr, aber du als DAV ja trotzdem das Projekt ja fahren musst, also brauchst du Personal. Also ihr merkt, das ist halt sehr, sehr verworren und deshalb macht es auch das wirklich nicht einfach, da durchzusteigen. Aber ich hoffe, bis jetzt konntet Oder Sammy, hoffentlich kannst du mir bis jetzt folgen. Ich höre
0: heute ganz äh, aufmerksam zu. Okay. Du bist ja auch also als Sportwissenschaftler bist du natürlich auch da noch mehr in der Materie als ich. Finde ich ja.
1: ja ich hab, ich habe tatsächlich. Ähm in der Uni, ähm, mich mit Vereinsrecht und Projektmanagement und so ein Quatsch musste ich mich tatsächlich so ein bisschen herumschlagen. herumschlagen, hätte ich fast gesagt, ja, aber das ist ganz gut, damit man genau diese komplizierten Sachen auch, ähm, ein bisschen aufbrechen kann, ja, und dass man das auch, also dass man das schon mal gehört hat zumindest, ja. also ich bin jetzt kein Experte da drin, aber ich habe eine, eine Idee, in welche Richtung das geht und wenn ich jetzt wirklich eine Frage habe, natürlich lese ich mich da weiter ein oder versuche es zumindest, aber ähm, ja, ich habe halt schon mal, ich habe das nicht zum ersten Mal gehört. Also jetzt haben wir schon mal den 7er-Bereich abgehandelt, sagt man so. Und beim on top zu diesen öffentlichen Geldern kommen aber dann ja noch Sponsoren. Sponsoren und Spenden und Privatiers, die halt dann sagen, sie möchten den Sport gerne weiterfördern. Diese Gelder sind aber nicht zweckgebunden. Also das würde bedeuten, du möchtest als Privatier oder als, als Sponsor äh, zum Beispiel oben auf dem Trikot stehen, dann kannst du da ja eine Summe für geben und das produkt Trikot oder Trikotwerbung wird dann ja dann dem verkauft, an die Sponsoren, die sich dann an diesen Projekten, die vorher schon beim BMI gelandet sind oder beim BOSB gelandet sind, dranhängen. So. Kannst du bis jetzt immer noch folgen? Ich kann ja auf jeden Fall folgen. Das okay. Sehr gut, ja. Ähm, und in Abgrenzung dazu, nochmal die 15er-Rugby-Projekte, äh, äh, da gibt es ja keine öffentliche Förderung für. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir fahren, wir spielen Europameisterschaft, äh, Six Nations B, äh, können wir das gerne beim BMI einreichen? Und die sagen, naja, für. Wofür? So, ihr seid nicht olympisch. Vielleicht gibt es da andere Töpfe, aber so wie ihr das hier gerade vorhabt, gibt es da keine Kohle für. Also müssten wir uns am 15er Bereich ausschließlich über die Mitgliedsbeiträge der Verbände und Vereine refinanzieren und halt eben durch Sponsoren und die Privatiers. Also es würde bedeuten, dass natürlich der Geldpool für den 15er Bereich natürlich, also der potenzielle Geldpool schon mal kleiner ist. Immense, kleiner immens, ich mal, würde ich es mal sogar vermuten. <lacht> da vermutest du richtig. <lacht> ähm, aber auch die die, äh, die prozentuale Geldmenge pro Kopf ist ja eine viel geringere. Also der, der Pool an sich ist ja kleiner. Und jetzt haben wir schon mal festgestellt, 7 er und 15 er sind ja schon mal von der Anzahl her <lacht> weniger. Ja, quick Map. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, äh, selbst, selbst äh, die also der, das wenige Geld, was schon vorhanden ist, dann noch pro Kopf zu verteilen, ist ja eh nochmal dann schwieriger, weil ja dann äh, statistisch jetzt pro Kopf natürlich weniger Geld für Maßnahmen zur Verfügung steht. War das ist so kompliziert ausgedrückt? Nee, es vollkommen Sinn. Also ich meine, es ist, ist ja ist, klar.
0: Wir haben äh, <lacht> eine wesentlich größere Menge an Spielern und Funktionären im, im 15er und dass das mehr kostet, ist glaube ich, also das ist uns, glaube ich, ein bewusst ja wenn man dann aber auch natürlich auf so einem gewissen Niveau spielen kann möchte möchte ist das natürlich mit sehr viel Aufwand sehr viel
1: Aufwand verbunden Aufwand und Kopfschmerzen und gucken wie was finanziert wird also ich, das ist schon schwierig und man muss ja auch dazu bedenken dass wir ja als als DAV ja eigentlich zweigleisig fahren also wir haben ja eben das 7er und das 15er was ja jetzt jetzt hast du mitgekriegt ja eine Spaltung allein durch die Finanzierung und durch die, die Möglichkeiten erfährt äh, und jetzt auch noch durch die Aufmerksamkeit, weil ähm, wenn jetzt auch jemand, der nicht rugby-affin ist, jetzt mal rugby gucken oder durch irgendwelche olympischen Seiten scrollt, sieht man halt eben nur sieben Athleten und keine 15 Athleten. Also das ist ja auch nochmal äh, nicht nur der sportliche, aber dann auch der finanzielle und dann auch der öffentliche Spaltung, die ja äh, jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, aber sie ist halt eben da. Ja, auf jeden Fall.
0: Also,
1: Lässt sich gar nicht drum. Ja, ist halt schade, aber jetzt ist der Spagat beim Präsidium ja da, dass man halt die trotzdem unter einen Hut kriegt. Das ist ja eine, eine das ist Mammutleistung. Ein, das ist eine Mammutaufgabe, ja. ja. Also vor allem mit den begrenzten Mitteln. Ganz ja. genau. So, und jetzt, um, äh, da äh, ja die Fördergelder sehr ja sowieso knapp sind, also zum Beispiel für die Athleten, die jetzt nicht bei der Bundeswehr untergekommen sind, weil die Plätze sind ja, äh, sind ja begrenzt, ähm, das ist aber interessant, die Bundeswehr unterscheidet tatsächlich, glaube ich, nicht, ähm, was ich bei Wikipedia gelesen habe, zwischen 7 und 15 Rugby, sondern sie stellt ja eigentlich nur äh, Plätze zur Verfügung, die vom Verband vergeben werden könnten. Also so wie ich das gelesen habe, wäre es prinzipiell möglich, dass zum Beispiel du, lieber Sammy, als 15 Nationalspieler auch eine Bundeswehrförderung genießen könntest, ähm, was natürlich auch wieder im, im sportlichen Konflikt stehen würde. Aber du könntest prinzipiell da, hab ich, auch berücksichtigt werden. Wie die das da regeln, kann ich,
0: weiß ich, kann ja. ich gar nicht beurteilen. Also vielleicht haben die da auch eine, eine spezielle Abmachung gemacht, weiß ich nicht genau. Aber ich, ja, wenn man nach der reinen Definition geht, wäre das vermutlich möglich. Aber die sich da vielleicht irgendwie was und abgemacht haben oder irgendwie
1: vertraglich festgelegt. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber das ist jetzt einfach nur äh, Informationen, die wir so ein bisschen versucht haben zu ordnen und hinzukriegen, dass äh, äh, auch es äh, mal klar wird, wie denn auch die siebener Athleten in ihrem, in ihrem täglichen Leben ja auch ja versuchen zu wirtschaften, zu haushalten, wenn man jetzt nicht bei der Bundeswehr ist, dass es dann auch andere Möglichkeiten gibt, ein gewisses also kein finanzielles Polster zu bekommen, aber die dafür sorgen, dass ähm, ja man äh, eine, wie wurde es so schön beschrieben im Artikel, äh, ein finanzielles Polster, nee, nicht Polster, jetzt habe ich den Artikel gerade vor mir, ich finde es aber gerade nicht. Sammy, ja vielleicht kannst du mir gerade helfen.
0: Äh, wie die Sporthilfe definiert wird ja ich das war sowas wie die das die, die die Sporthilfe äh, den den finanziellen Mehraufwand oder den Mehraufwand für die
1: Sportler also ein bisschen äh, also ich habe hab sie gerade gefunden also so also hier im Artikel steht die Sporthilfe ist eine gemeinnützige Stiftung äh, in die viele Spenden fließen Schirmherr ist der Bundespräsident äh, und die Fördermittel sind dafür gedacht die hier ist, nämlich das ist der wichtige Satz äh, Fördermittel sind dafür gedacht finanzielle Belastung der Athletinnen und Athleten abzumildern also, ne, man sieht, dass wir reden jetzt auch nicht über Millionen und Milliarden, sondern ja, wir aber dann heißt,
0: im ja, dass man immer noch mehr, mehr finanzielle äh, Aufwendungen
1: hat, als ja. man eigentlich äh, durch die Förderung erhält. Ja, also 300 Euro oder ich weiß nicht, wie die, wie die Staffelungen dann nochmal genau sind, aber 300 Euro ist halt mehr als 0 Euro. Und äh, wenn man äh, parallel noch arbeiten müsste, kann man vielleicht dann eine Nachmittagsschicht weglassen, indem man halt, oder zwei Nachmittagsschichten weglassen. Indem man halt dann sich erholen kann oder trainieren kann, um halt diesen Sport auf dem Niveau überhaupt spielen zu können. Absolut. Also das ist die Idee dahinter. Die Sporthilfe. Ich weiß gar nicht, haben wir? Also wir sind nie gefragt worden, ob wir Sporthilfe bekommen. Ich habe nicht, also nicht ein einziges in Sporthilfe bekommen. Ja. Ich weiß es. Also in der EU 18 vor mir, bevor oder nee, doch. Ich, so also ich hatte damals mit 16 habe ich mal einen Schrieb bekommen, dass ich als damals, glaube ich, Dekader-Athlet äh, äh, Sporthilfe genießen könnte. Das waren, glaube ich, damals 50, so, Euro. 50 Euro im Monat. Das war also ich
0: weiß nicht, weil man hatte, der über mir gespielt hat, der von diesen 50 Euro in einem Rucksack profitieren konnte. Ja,
1: genau, einen Rucksack habe ich auch noch. Einen Rucksack und der Cappy habe ich, glaube ich, bekommen. <lacht> Rucksack Kippi und dann halt die 50 Euro im Monat. Das war äh, das einzige Mal, dass ich überhaupt in den Genuss oder in, in die Sphäre von Sporthilfe gekommen bin. und ähm, Ja. Ich weiß gar nicht. Hätten wir als 15
0: Spieler auch da äh, Zugriff drauf gehabt? Also da ich das nie bekommen habe, gehe ich mal nicht davon aus. Aber wenn es so wäre, wäre es natürlich schade, wenn ich da nicht, ja. was, nicht was bekommen habe.
1: Ja, aber das ist auch ja die Frage. unterscheide die Sporthilfe zwischen Olympisch und Nicht-Olympisch? Ich weiß nicht. Damals
0: war Rugby noch nicht Olympisch.
1: Ja, genau. aber das, Aber ja. auch
0: da werden die wahrscheinlich
1: wieder irgendwelche aber auch wieder interessant, wenn man äh, so in der Retrospektive da so ein bisschen mal schaut, äh, äh, ich weiß gar nicht, wurden wir auch nie darüber aufgeklärt? Nö, nee. also es wurde auch war nie Thema, war nie Thema, gab's nicht. Nicht dafür, auch die Sportstipendien wurden war nie Thema. Also als als äh, äh, Kaderathlet hat man die Möglichkeit wohl, habe ich jetzt auch in der Zeitung erfahren, dass äh, man in äh, so Spitzensportförderung der der Universitäten kommt, die dafür sorgen, dass man äh, an den reinen, oder in der Region Rhein-Neckar wohl bevorzugt äh, einen Studienplatz bekommt. Habe ich auch nie, so in der Art und Weise. Das habe ich anders erfahren.
0: Also da wusste ich ganz gut, also das hat der Hans, damals, der Hans Weinwein, unser Teammanager.
1: Ja, aber der hat ja nie die Stiftung, der hat ja nie diese... Nee, aber der hat, der hat da schon dafür... Ge also der hat... Also Hans Weinwein
0: der liebe Gott, hat ihm selig, nochmal? Ja, ich, der hat mir damals geholfen bei einem, bei einem
1: Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, ins Gespräch zu kommen. Also da, da gab es schon. glaube ich, ich weiß nicht, ob das dann über ihn lief, weil er Leute kannte, oder ob das wirklich mit dieser mit diesem Sportstipendium zu tun hatte.
0: Das war so ein, so ein spezieller Antrag bei der Uni.
1: Ja. ja aber, aber ob das jetzt
0: jetzt Spitzenförder also Förderprogramm war, das kann ich gerade gar nicht
1: sagen. Ja, aber, Sport, nicht. aber das Sportstipendium ist ja, also ich sehe es ja immer, wenn dann auf Instagram irgendwelche irgendwelche Spieler ähm, oder Athleten Athletinnen äh, Fototermine hatten. Da wird auch nicht sieben glaube ich, unterschieden, sondern nur Rugby-Spielerinnen, die dann halt eben in Mannheim studieren oder ja. in Heidelberg studieren. Ja, aber ist, äh, ich will mich jetzt nicht da jetzt auf festfahren, nur, es, also ihr merkt, es gibt Förderungen, es gibt äh, Unterstützungen, äh, die dann, je nachdem, wie sie dann definiert sind oder wie sie dann benutzt werden. Und ich glaube, da wird sich gleich auch nochmal der spätere der Kreis nochmal schließen, ähm, äh, die benutzt werden, beziehungsweise die zur Verfügung gestellt werden, um halt eben Spitzensport auf dem Niveau so lange. Ja, also, wir halten fest, es gibt, es gibt Sportförderung für bestimmte
0: Athletinnen, die nicht sonderlich hoch ist. Ja. Und die die Athleten auf jeden Fall, Athleten und Athletinnen auf jeden Fall benötigen, um so ein bisschen ihr, ihr Leben außerhalb zu gestalten. Wir wissen ja auch ganz genau, so, ein, so eine Sportlerkarriere, die ist begrenzt von der Zeit her. Und Das heißt, wenn man auch wenn man dann diesen Sport so auf diesem Niveau ausübt, dann im Endeffekt nichts bei rausbekommt, dann fragt man sich, wieso machen die Leute sowas? Also deswegen natürlich schon sehr toll, dass es diese dass es diese Möglichkeit gibt, dass man wenigstens da etwas zurückbekommt. Ja. Gut. Dann machen wir gerade noch eine Verschnaufpause Sammy. aber jetzt geht richtig los. Ja, aber jetzt geht nämlich richtig los. Okay. So, Timo. Ich ja, habe Bitte? Hallo. Hallo, ja, ja hallo. Der ähm, Kaffee ist nochmal voll. Ich glaube, wir
1: haben uns jetzt gut vorbereitet für den dritten Akt. Der dritte Akt. Der dritte nämlich. Akt. Aber wir haben jetzt ganz schön viel Bases jetzt hier besprochen. Und ich hoffe... Toll, dass ihr noch alle dabei sein. Ja, ich <lacht> hoffe, dass wir nicht zu viele verloren ja. haben jetzt auf dem Weg. Äh, aber das sind ganz wichtige Informationen, die überhaupt das Konstrukt Leistungssport in Deutschland... Ähm, die, die, die das Konstrukt-Leistungssport so ein bisschen beschreiben, aber die man braucht als, als einen, ich sag mal, normalo, der damit nicht so die Berührung hatte. Ja, auf jeden Fall. Damit man es versteht, über was wir hier reden. Genau, und jetzt jetzt
0: wird es nochmal, jetzt wird's ein bisschen prekär, spannend. Wollen wir auf den Artikel eingehen? Ich denke mal, das ist eine gute eine gute Idee, genau. Also der, der Spiegel hat am, was war das, Freitag, der 14. Mai, ja. einen Artikel veröffentlicht, der heißt, bei sowas habe ich Angst. Klingt schon mal traurig. Angst und Sport? Angst und Sport ist nie gut. Angst und Sport ist gar nicht gut, denn wer Angst im Sport oder äh, gehemmt ist, sein äh, im Sport, kann seine Leistung in der Regel nicht wirklich abrufen. Oder kann sie nicht. Kann sie
1: nicht abrufen. Kann sie nicht abrufen. Also ist. <lacht> Dann, ja. Alles ist wichtiger, außer der Sport in dem Moment, weil du halt als die Angst hemmt dich ja, das ist also so frei und so mit voller Konzentration, dich auf den Sport zu fixieren. Feel good, play good. Cooles oh, Zitat. Feel good, play good. Ja, und wenn ich Angst
0: habe, dann kann ich kann man ja natürlich anmaßen vermuten, dass man nicht so deine Leistung bringen kann. Aber dann, ähm, genau, wir haben jetzt diesen Artikel aus aus, aus dem Spiegel und auch, äh, was war das, sogar zwei TV-Berichte ja, in, in der SWR und eine Sportschau. Ja, ich glaube auch. Ja, und es geht doch um... <lacht> Entschuldigung. Nein. Genau, es geht ja um, um etwas... Ja, die Themen, die wir gerade eben schon so ein bisschen angesprochen haben. Es geht um Sportförderung. Genau. Es, der Verband ist in Kritik. Verbandsmitglieder sind in der Kritik, werden Sachen an, werden
1: angeschuldigt, bestimmte Dinge getan zu haben. Ähm, Timo, klär uns doch kurz auf. Ja, die... Also der, der die Anschuldigung, die in dem Text ja mitgeht, ist ja tatsächlich, dass von ähm, hier ist es Manuel Wilhelm, der Man äh, äh, genannt wird, und Alexander Wiedeker, die hier ähm, erwähnt sind. Mhm. Manuel Sport Sportdirektor. Genau, Sportdirektor in Personalunion mit, jetzt muss ich gerade selber nachgucken, dass nichts Falsches sage, aber mit äh, Vorstandssportdirektor. Sportdirektor, ja, aber Sportdirektor ist der Sportliche und der Sportdirektor und die funktionärsebene hat er eine Personalunion, steht das da irgendwo? nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall bekleidet er auch eine Personalunion. Und Alexander Wiedecker als Leiter des Stützpunkts Heidelberg. Ähm, genau, und den äh, den beiden wird vorgeworfen, also der Tatbestand wäre, dass sie die Fördergelder, die die siebener Athleten ähm, bekommen, ähm, ja zu erpressen, mehr oder weniger, um sie dann in, ja, Zweck zu entfremden. Also würde bedeuten, dass äh, du jetzt als äh, siebener spieler Sammy, würdest jetzt jeden Monat 300 Euro bekommen und äh, ich als Bundesstützpunktleiter oder sportlicher Direktor würde jetzt sagen, äh, dass äh, wenn du deinen Kaderstatus und dann die Förderprivilegien, äh, die du jetzt genießt, weiter genießen willst, du mir die Sporthilfe jeden Monat überweist. Das Geld. Das ganze Geld. nicht
0: viel übrig, es soll ich dir jetzt noch geben.
1: Genau, also vor allem, wo, wo ich ja eigentlich als als Funktionär ja überhaupt gar keinen Zugriff drauf habe. Also das ist ja nicht, dass ich die Gelder verteile, sondern die kommen ja aus einem Stiftungspool zu dir, ähm, wo ich ja eigentlich als Funktionär überhaupt keine ja keine Finger im Spiel habe. Also die, die, ich kann dich halt vorschlagen, weil du halt so ein guter Spieler bist, dass du halt eben diesen Kader-Status bekommst, um halt eben die Projekte, die wir vorhin angesprochen haben, wie zum Beispiel Tokio, dich darauf vorzubereiten und als äh, Goodie und als Privileg kriegst du von der Stiftung halt eben. Fördergelder, also als finanzielle Unterstützung, um den Sport halt mit der Konzentration der Hingabe durchzuführen. Gut, das hört sich ja schon mal erstmal sehr, ja,
0: mal, aus Athletensicht doof an, dass ich meinen Status abgeben könnte, wenn ich nicht der Bitte nachgehe mein Geld. Genau.
1: Also auch, dass das äh, die, oder die die Der der Vorwurf ist ja, dass du als äh, Athlet ja nur die, überhaupt den Sport und die Förderung so machen kannst. Äh, ach, andersrum, die, den Status ja nur bekannt, nur bekommst in, in dem Moment, wo äh, dieses Machtinstrument äh, Zwang äh, zum Tragen kommt. Also äh, eigentlich keine schöne Situation, weil wenn du dich in diesem Siebener-Bereich dann geben würdest, du halt äh, eigentlich nicht die vollen Privilegien hast, die dir eigentlich zustehen würden. Und damit gedroht wird, wenn du es halt nicht machst, dass du halt eben deinen Status verlierst. Und jeder, der Leistungssport treiben möchte, weiß, was das für eine schlimme Situation ist, äh, wenn man gerne was machen möchte und äh, im besten Alter sitzt oder steht im vollen Saft und möchte jetzt hier möchte jetzt hier den Sport treiben und hat eigentlich das Ziel, zum Beispiel zu einem bisschen Spielen zu fahren zur Weltmeisterschaft. Genau. oder Ja, also nochmal hier den Vorwurf, äh, um den Artikel zu zitieren, äh, im, im Artikel wird gesagt, dass äh, in den Jahren 2018 und 2020 habe äh, ein äh, äh, beträchtlicher Anteil der Sporthilfe äh, wurde an Manuel Wilhelm und im Anschluss daran halt an Alexander ähm überwiesen beziehungsweise musste übergeben werden, um halt eben weiter im Kader der Sieben-Nationalschaft zu stehen. Ähm, Natürlich gibt es da äh, äh, auch verschiedene, verschiedene, äh, sage ich jetzt, verschiedene Wege, wie das Geld dann zu den gefunden hat. Äh, mal in einem Umschlag wohl, mutmaßlich wohl in einem Umschlag und mutmaßlich dann halt auch als äh, Überweisung, die äh, regelmäßig dann monatlich getätigt wurden und nicht nur von einzelnen, sondern von mehreren Athleten. Ja, sogar zum Teil zusammengetragen bis zu 10.000 Euro Fördersporthilfe sollen sie, also ja, in einem Raum, Fall sogar, ja. stehen im Raum, dass die, dass die Gelder mitgenommen wurden. Ja, ähm, Sammy, wie, wie, wie fühlst du dich mit so einer Information erstmal als Athlet, wenn du sowas hörst?
0: Aus Athletensicht, wie gesagt, wenn du sowas nie erfahren hast, wir reden jetzt hier von keiner großen... Summe, die dir ja monatlich ausgestellt wird, dass dir quasi das bisschen, was du bekommst, auch noch weggenommen wird, da würde ich mich als Sportler erstmal also sehr, sehr, sehr schlecht behandelt fühlen. Also auch wenig wertgeschätzt. Ähm ja, und dann dann in diesem Zusammenhang, dass dass dir mutmaßlich äh damit gedroht wird, dass du deinen dein, dein Status, Status verliert, was natürlich auch nicht äh, so direkt kommuniziert werden muss, aber auch natürlich auch ein bisschen indirekt kann das natürlich auch kommen durch äh, indirekte An Androhungen und ähm, ja, wenn ich, wenn ich sowas lese, dann finde ich das traurig und schade, weil wir zumal in den letzten Jahren schon so viel Stress, habe ich mal, im deutschen Rugby hatten, wo leider immer wieder das Thema Geld im, im Vordergrund steht und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dieses Thema ähm, nicht wirklich loswerden, ähm, ja.
1: ja, also ich sage so, es war so, würde ich sagen, Flashbacks, also so Erinnerungen. Doch, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, als ich diesen Artikel gelesen hat, hatte ich richtige Flashbacks und beziehungsweise das gefühlt überwundene Thema damals mit der Welt rugby akademie und wie wir da als Athleten behandelt wurden äh, und was da auch im Raum stand. Das hat mir, also hat die Schublade nochmal aufgemacht, wo ich eigentlich gedacht hätte, hätte ich das Thema Welt rugby akademie untergebracht. Aber es war für mich in dem Moment wieder so präsent, dass ich äh, ja teilweise wirklich richtig sauer wurde, weil mich das so emotional wieder abgeholt hat. Ja, also ich meine zu dieser zu der Wild Rugby
0: ähm, Geschichte, das war ja auch ein sehr 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 großes Thema. Ja, was? Ja, aber lass uns. Das glaub, können wir, da, ja, ich glaube, da können wir mal in Ruhe drüber reden. Ich glaub, das meine, das machen auch, wir separiert nochmal. viele, die das interessiert. Ja, aber was, das. Dann,
1: das können wir vielleicht die Folge hier als Anstoßen nutzen, um dann ähm, nochmal dann die Wildkausa auch nochmal aufzu aufzunehmen, fühlen. ja. ja ich <lacht> hole mir gerade nochmal einen Kaffee, weil dann müssen wir gleich noch mal drüber reden, wie wir uns dann mit dieser ganzen Geschichte auch mal fühlen hier. Hauptsache, wir fühlen nicht Hoffentlich der Letzte, damit wir die Folge nicht allzu lange äh, äh, gestalten, aber äh, ihr merkt auch, dass es halt auch uns als äh, Athleten halt auch sehr nahe geht und dass äh, das jetzt auch für uns eine, eine Situation ist, die, die nicht schön ist, weil wir am Anfang schon mal gesagt haben, dass wir mit eigentlich allen Parteien zu tun hatten und sogar auf dem Platz standen und ja, auch eine sehr gute Zeit teilweise ja. verbracht hatten.
0: Das ist echt verrückt, ne? Das ist so verrückt, dass man, dass sich jetzt so, so Player gegenüberstehen, die, die eigentlich alle dasselbe wollen, aber irgendwie auch nicht. Aber irgendwie, aber nicht irgendwie alle einen anderen, anderen Weg einschlagen also möchten.
1: Mutmaßlich, ne? Mutmaßlich nicht äh, mhm. so sind oder so im Sinne des Sports handeln, ähm, wie es gedacht ist. Naja, also. Wir haben ja schon mal so ein bisschen sind wir auf den Artikel eingegangen und hier äh, haben, also wir möchten auch jetzt nicht das total detailliert und äh, detailversessen hier runter und runterbrechen, aber ähm, was mir so ein bisschen äh, äh, unangenehm aufgestoßen ist, dass wir äh, aus Athleten, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Athleten auch in der Vielzahl jetzt hier wirklich äh, lügen oder 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 äh, Sachen ähm, so verbreiten, die kein ähm, Also das ist, Ja, dass sie das aus den Fingern saugen. Also ich, ich natürlich lege ich meine Hand dafür nicht ins Feuer, aber es ist ja auffällig, dass nicht nur jetzt ein, zwei, sondern halt wohl eine ganze Reihe von Spielern äh, diese Vorwürfe und diese, diesen Tatbestand, der im Raum steht, dass sie den ja bestätigen. Ähm, und in dem Artikel wird ja immer davon gesprochen, dass ja äh, es Beweise gibt und der SWR und der Spiegel haben ja wohl auch Chatverläufe und Überweisungsträger wohl vorliegen, dass Geldströme auf jeden Fall von den Athleten ja nachvollziehbar sind. Also, es gibt ja wohl einen Tatbestand. Und äh, ähm, hier wird ja auch dann, wenn man jetzt nochmal auf die Förderung nochmal eingeht, äh, ja, hier werden ja, also die, die Gelder fließen ja in irgendeine Richtung. Und da hätte ich mir jetzt gedacht, wenn man, wenn man, wenn man ja nicht zu verbergen hat, ja klar, aber warum. Ähm, Warum steht in einem Artikel zum Beispiel, dass ein ein der ehemalige CEO des DAVS, der Kieran Lees, äh, Bücher verwehrt bekommt, also Einblick in die Bücher verwehrt bekommt und ein, äh, ich glaube über 40 Seiten langes äh, Resümee schreibt, äh, wo dann genau diese Kritik, die ja auch der von den Spielern kommt, ja auch geäußert wird, so dass eine eine, 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 äh, eine Angstkultur oder eine, eine eine Kultur der Erpressung wohl ähm, Besteht. In, in, herrscht, ja, ja. ja also wie du
0: schon sagst, so, solche äh, Anschuldigungen, die möchte äh, sucht man sich nicht als Sportler aus. Also man hat sein, 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 seine Konzentration auf ganz anderen Dingen. Also da steht das Training, das Spielen eher im Vordergrund, als sich jetzt mit irgendwelchen Verbandsgeschichten äh, den Kopf ja. zu zerbrechen. Also wer äh, wer so weit geht Instanzen zu benachrichtigen wie die Presse, äh, Stellen des DOSBs oder Athletenverbände äh, wer so weit geht und da Kontakt sucht kann ich mir schon vorstellen dass irgendwas nicht ganz richtig läuft natürlich gibt es immer zwei Seiten der Medaille und äh, immer zwei Sich Sichtweisen die es natürlich auch gilt äh, aufzulegen und wir haben jetzt quasi eine doch eine 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 Seite doch
1: äh, dargestellt bekommen ja, aber da hätte ich, aber da muss ich aber sagen, da finde ich aber dann die, die, äh, die Umgangsweise mit dieser, diesen Anschuldigungen von Seiten des äh, Verbandes ja ähm, ungeschickt, also wirklich ungeschickt, weil es sind ja wirklich jetzt Athleten auch befragt worden und auch jetzt, äh, Zitate ja auch, auch ähm, äh, veröffentlicht worden und die Reaktion darauf ist ja mehr oder weniger von seinem Präsidenten, der sagt, alles ist gut, es darf nichts hinterfragt werden sinngemäß jetzt äh, äh, oder beziehungsweise nicht äh, ja, der Zweck heiligt die Mittel so habe ich so habe ich seine Aussage so ein bisschen verstanden ähm, und auf der anderen Seite dass dann halt keine Kommentare gegeben werden um dann auf der Homepage zu lesen äh, dass der Vorgang abgeschlossen ist also äh, für mich sind jetzt immer noch mehr Fragen offen als als äh, beantwortet beziehungsweise der Umgang damit ist für mich nicht souverän ja es ist halt es ist sehr, sehr ungeschickt zu sagen also das innerhalb von äh,
0: sagen wir mal 24 Stunden ja weniger äh, Tage weniger Tage quasi kom so kommentiert zurückzugeben ohne wirklich darauf auf die Problematik einzugehen und das mit einem zwei in Anführungszeichen ähm, zu gut zu heißen ja. macht die, macht das Ganze natürlich ähm, es sieht ungünstig aus ja sehr sehr für, ungünstig weil ich meine, wenn selbst wenn das wenn sie wie sie sagt, dass da nichts dran ist, dann dann würde ich glaube ich damit anders umgehen. müsste vielleicht ein bisschen transparenter.
1: Das also, ist ja sehr so wir behalten irgendwas hiding something in the shadow here. Ja, so ein bisschen. Also ähm, also wenn souveränen Umgang meine ich ja, dass, dass ähm, äh, die also wenn jetzt jemand mit dem mit einem Vorwurf äh, äh, zu mir kommt und und mich einer Straftat mehr oder weniger ähm, ja, bezichtigt ähm, äh, und ich dann als Statement, also natürlich muss niemand der Presse irgendwelche Auskünfte geben, bin ich auch, verstehe ich und äh, ist auch das gute Recht und das soll man auch eigentlich nicht, nicht äh, jetzt größer machen, als es ist äh, aber wenn halt ähm, diese, diese Anschuldigung ja wohl von Athletensicht auch aus vergangenen CEOs äh, im Raum standen und damals auch von der Welt Rugby Akademie ja mehr oder weniger äh, auch mit kommuniziert wurden, äh, dass dann man sie über einen Anwalt verlauten lässt, äh, dass äh, äh, die Berichterstattung einseitig ist, äh, also ich das, also das beschwert, dass es einseitig ist, aber dass ja die zweite Seite ja gerade von den Journalisten aufgrund der Anfrage ja äh, ja, beleuchtet werden sollte. Ja, ja. Das ist ja das, wo ich sage, so, ja, aber wie kann man denn nun, also eine Einseitigkeit kann ja nur dann bestehen, wenn einer die andere Seite nicht reden will. Und das ist ja im Moment so ein bisschen das Problem, dass, dass äh, ganz viel Informationen aus der äh, anschuldigenden Sicht besteht, äh, aber aus der angeschuldigten Sicht halt keine Kommentare kommen. Und das ist ja das, was ich da so ein bisschen unsouverän finde. Mhm. Beziehungsweise, dass äh, äh, ja, dann halt vom vom von unserem Präsidenten äh, dann gesagt wird, es ist alles gut. So die 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 Arbeit von Manuel Wilhelm darf nicht äh, oder ist gut und darf nicht äh, darunter leiden. Ja, die Aussage ist nicht befriedigend für mich irgendwie. Absolut nicht. Also da
0: da ist und wird, denke ich mal, auch noch eine Menge besprochen, aufgewühlt werden, weil ich denke auch, dass es vielleicht ja, da nicht nur uns so, sondern ja, so alle in ähm, Rugby Deutschland wollen Sportlandschaft da Sportlandschaft. Ja. Die wollen da Klarheit haben. Weil ich glaube so ein
1: DOSB, der möchte halt auch schon wissen, wo wo was da passiert und und was da los ist. Also ähm, also ich will's ja mal ich es ja mal so formulieren. So wenn jetzt die Vorwürfe wirklich haltlos sind, dann hätte ich mir so also so, ja wenn Hypothese die Anschuldigung der Athleten ist haltlos und da gibt es nichts und das ist äh, komplett falsch, was da was da äh, vorgetragen wurde, dann hätte ich mir doch ein souveräneres Auftreten oder ein transparenteres Auftreten unseres unseres Verbandes ja gewünscht, weil wenn ich nichts zu verheimlichen habe, warum, warum soll ich denn da jetzt irgendwas verstecken? Mhm. Ähm, verstecken ist eigentlich ein falscher Ausdruck, aber es macht ja den Anschein, dass ja Sachen nicht versteckt werden, beziehungsweise dass sie unter den Teppich gekehrt werden. Ähm, also ich weiß nicht, ob, das verhalten, also ob ich mich so verhalten hätte, wenn, wenn ich jetzt äh, von der Polizei gefragt werde, wo waren sie zwischen 22 und, und 12 Uhr nachts in der Sperrstunde und ich dann nicht sagen kann, ja, ich war zu Hause und äh, ich habe äh, hier die Handydaten, die getrackt werden können. Äh, ja, also hab ich ich habe ja nichts zu verlieren in dem Fall, sondern nur zu gewinnen. Ähm, äh, und das ist ja das, was ich ja so ein bisschen das, ja nicht schade finde, aber ungeschickt einfach, ungeschickt.
0: Auf jeden Fall. Aber man muss sich natürlich auch fragen, wieso äh, jemand äh, in der Position überhaupt seine Athleten fragen muss, äh, Geld umzudatieren, um, um zu also um zu ja äh, umzusetzen. Also wieso muss der Verband so weit gehen und seine, seine Athleten fragen, äh, überweist mir nochmal hier ein paar Euros, damit ich das und das bezahlen kann.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Anstellungsverhältnisse bei Rafael Pyrasch jetzt, wenn wir den als Galionsfigur mitnehmen. Ähm, und ich weiß nicht genau, ähm, ob das jetzt, also ich weiß, dass er bei der Bundeswehr war und dass sein Kaderstatus äh, gebunden war an die ähm, an die Förderung der Bundeswehr. Also sobald du den Kaderstatus verlierst, verlierst du auch den Förderanspruch der Sportförderkompanie. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, welche Rolle Raphael Pyrasch im, ähm, im DAV bekleidet hat, ob er jetzt wirklich als Athlet da war, weil das schwang ja auch so ein bisschen in den Texten mit, ähm, dass, dass äh, wenn, also ich weiß gar nicht, wie genau das Zitat war, aber ich versuche es mal sinngemäß nochmal, dass äh, wenn alles äh, richtig gemacht werden würde, er ja auch nicht die Berechtigung des Kaderstatuses hätte. Daraus würde ich jetzt schließen, dass er seine Rolle ja als Spieler ja gar nicht mehr so groß war, sondern eher als Trainer mehr oder weniger fungiert hatte. Und die Bundeswehrförderkompanie Platz, der Bundeswehrförderkompanie Platz ist ja eigentlich für die Athleten gedacht. Also es ist ja schon wieder so ein so Eingemauschel. Äh, ein ein Gem, ein und dann zu sagen, du musst deinen Sport hierfür zu überweisen, also ich ich weiß halt nicht, was die Rolle war. So, und das macht es ja noch komplizierter, wenn jetzt, äh, ich würde es auch jetzt niemanden angreifen oder anklagen, aber ähm, es ist so gefühlt, man steht vor einem Dschungel aus Aussagen und und äh, Informationen und man muss dann mit der Machete irgendwie durchgehen, damit man am Ende das so ein bisschen das Licht sieht. Ja, Und versuchen, dass man beim Schneiden der Macheten nicht irgendwas äh, dabei kaputt schneidet, was wir gar nicht kaputt schneiden wollen. Ja, weil vielleicht ist es ja auch nur der der erste Deckmantel, der da der damit äh, fällt. Also ich weiß ja nicht, wie tief man jetzt bohren will oder muss, damit auch die Situation auch so aufgeklärt wird.
0: Ja, es ist wirklich sehr sehr sehr, 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 ähm, verzwickt. verzwickt, kompliziert, kompliziert. Ja, aber wie du sagst, wenn, wenn man nicht jetzt genau weiß, wie, wie, wie diese, die, die, Rolle von, von Raphael Pürasch war, dass man, dass man, nicht, versucht hatte, an diesen Platz zurückzukommen, ich habe keine Ahnung, aber nicht desto es ja nicht, nicht gibt's ja nur die Causa Pürasch, sondern wir haben ja auch, wie der Artikel beschreibt, mehrere Spieler,
1: die in irgendeiner Art und Weise ja, also wenn ich jetzt Christopher Korn nehme, der wird ja auch hier äh, mit, mit zitiert und mit abgebildet. Ähm, also da sind schon starke Vorwürfe, die da die da kommen, dass man jemanden, der ja, Anfang 20 dann ein Aggression- und Alkoholproblem attestiert und dadurch halt auch dann äh, ihm halt eine, eine gewisse Zukunft auch jetzt nicht nicht verbaut, aber dass man halt, äh, also das sind ja so, so Attribute, die muss man ja auch erstmal loswerden. Also wenn es erstmal ausgesprochen ist, ist es ja ist es ja schwierig, da etwas gegen zu beweisen, weil mhm. jetzt muss man, ist man plötzlich in der Situation, dass man jemanden beweisen muss, dass man es nicht hat. Beziehungsweise er wollte sich ja auch auf die Sportstipendium bewerben, damit er halt seine Zukunft, seine duale Karriere weiter vollführen kann. Äh, und jetzt steht erstmal der Raum des, des Alkoholiker- und des Aggressionsproblemkind äh, im, im Vollraum. Ja. So, und äh, das ist ja auch noch so, ja, es, es bestätigt ja alles so ein bisschen diesen, diesen Touch, den der, der Artikel so mitgibt und das, was äh, ja so verworren halt auch ist.
0: Ja, dieses man muss quasi den Sachen nachgehen, um seine Ziele so, so irgendwie zu
1: weiter lang weiter zu gehen. Ja, also ihr ja. merkt ihr merkt auch, dass wir auch so ein bisschen schwimmen, ja. weil, weil äh, wir auch so ein bisschen sprachlos sind. Ähm, es sind so viele Informationen, so viele Punkte, die die da ineinander kommen. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass die nächste Woche sehr, sehr spannend wird und ich glaube auch nicht, dass das das Einzige Mal um ist, dass wir darüber äh, jetzt gesprochen haben, gerade wenn wir das nochmal in Bezug auf die Welt noch nochmal beziehen wollen, wie wir das aus unserer Athletenperspektive wahrgenommen haben. Das ist ja auch die einzige Perspektive, die wir weitergeben können. Ähm, aber ich glaube, wir können an der Stelle auch mal einen Schnitt machen, weil, äh, alle Informationen werden wir eh nicht besprechen können. Und ich glaube, dann teilen wir es nochmal auf, dass wir dann über ein paar Sachverhalte später nochmal noch mal darüber sprechen. Um, und je nachdem, wie die Informationsgrundlage sich jetzt weiterentwickelt, äh, dass wir da auch noch drauf eingehen können. Sehr gut, ja. Also, in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, sehr vielen Dank. Aber draußen. erstmal können wir
0: festhalten. Ja. Was können wir denn festhalten, Timo? Ach
1: so. Das ist ja noch ne, so
0: ein kleines Fazit hier von unserem ja, von diesem etwas ja, traurigen Podcast
1: würde ich fast sagen. Ja, schon. Ja,
0: so ein bisschen, also
1: ja, selbst selbst wenn selbst also in sämtlichen Szenarien. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Timo, was nimmst du jetzt mit? Würde ich jetzt sagen, na, ich nehme jetzt mit, dass der Sport der Verlierer ist. Der Sport wird als größter Verlierer ähm, aus dieser ganzen Nummer rausgehen, weil, äh, dass wir den Satz gerade noch zu Ende führen, weil wie gesagt, der Breitensport, derjenige, ist der leidet. Das sind die Ehrenämter, die leiden. Diese, die die Werte, auf die sich ja unsere Sportart immer so beruft, mit Solidarität, Fairness, Respekt, mit dem man ja werben geht in Familienverbänden und, und, und in Familien ja an sich in Familie, um die Kinder hat zum Sport zu, zu, zu bekommen, äh, kannst du ja jetzt ja nicht mehr bestätigen. Weil, ent, also wenn, ein, also einer muss ja von beiden Seiten ja nicht die ganze Wahrheit sagen, muss sich unsolidarisch äh, zeigen ähm, und nicht integri in, integrier, nee, wie sagt man? Integrier. <lacht> <Ja>.
0: äh,
1: integer, <lacht> Integer äh, verhält. Ähm, also würde es ja bedeuten, dass ja die Rack Werte die uns alle berufen, ja gar nicht so, so sind, wie sie es eigentlich sind. Und die ganzen Ehrenämter und die Arbeit, die halt Leute und Familien und, und auch die Vereine in den Sport stecken, wird ja dann halt mit der in der Spitze mit den Füßen getreten. Das ist so, würde ich jetzt einfach als äh, Fazit mitnehmen.
0: Ja, das ist also. dann doch ein. Oder was sagst du dazu? Nein, ich kann dem Ganzen nicht äh, hinzufügen, weil, ähm, ja, wie du, wie du sagst, das, das, der, der, der Schaden, der den trifft, ja, dürfen so viele.
1: Also das. Äh, ja, selbst wenn es nicht, das reden wir schon wieder länger als auch geplant, aber selbst wenn der, selbst wenn der äh, nee, wie ich, wie ich das jetzt? selbst wenn der legale, wenn es alles legal war und oder rechtlich sauber, so sage ich jetzt mal, legal und rechtlich sauber ist ja nochmal ein Unterschied, aber wenn das jetzt alles rechtlich sauber abgelaufen ist und dann nichts nachgewiesen werden kann, ist ja die moralische die moralische äh, Ver Verworrenheit oder, oder äh, Diskrepanz ist ja, die ist ja so enorm, das, das, ich, ich weiß nicht, wie man aus der Nummer wieder rauskommt, weil was ist das denn auch für ein Verhältnis, wenn auch der Sportdirektor oder der ähm, ja, Bundesstützpunktleiter auch nicht mehr mit seinen Athleten umgehen kann? Also, wer wird denn jetzt dann ausgetauscht? Werden die Athleten ausgetauscht und es kommen neue dahin? Oder Also... Kann so
0: das,
1: das ist ja die nächste Frage. Also was, ist, also, was ist denn auch für ein Arbeitsverhältnis auf dem Top-Niveau, wenn plötzlich die Athleten nicht mehr mit den Funktionären äh, Hand in Hand gehen können oder mit dem Staff, der halt für sie zuständig ist? Also, ähm... Ja, ihr merkt ganz, ganz, ganz tiefe Ebenen, die da und ganz, ganz viele Schichten, die da aufge, aufgenommen werden. Und äh, ich glaube, da müssen wir wirklich noch ein, zwei Mal noch drüber... drüber äh mal drüber reden, Sammy. Vielleicht möchte der ein oder andere uns auch, nein, äh, kann
0: auf, äh, uns auf Instagram oder Facebook schreiben, wie Sie die Sache sehen. Wir ja, können also wir vielleicht auch noch drauf
1: eingehen in der nächsten Folge. Wir, wir gucken mal auch, dass wir vielleicht jemanden auch gerade, ins betrifft, dass wir den auch noch mal in so Gespräch mitnehmen, dass wir, dass wir das auch noch mal irgendwie aufrollen und dann nochmal mal die Personen, über die wir sprechen oder die Personen nennen, über die wir sprechen, dass wir die vielleicht auch noch mal ähm, äh, zusammenbekommen, dass wir halt vielleicht auch der Vorwurf der Einseitigkeit aus dem Raum geholt werden kann. Ähm, müssen wir mal schauen, je nachdem, wie auch bereit ist, nochmal zu reden und äh, wer es überhaupt darf. Deshalb, äh, ja, gucken wir mal. Vielleicht machen wir auch ein paar Sonderfolgen noch, die wir dann als Informationen äh, spreaden. Wunderbar. Gut. Na gut. Sammy, dann vielen Dank trotzdem.
0: Ja.
1: Auch trotz, trotz des traurigen Themas. Trotz des traurigen Themas allen eine schöne Woche. Jawohl, ja. Genieß die Zeit. Und stay tuned, würde ich sagen. Stay tuned. Tschüssi. Ciao, ciao.
0: I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?